0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto, buongiorno Chiesa, come state? Spero tutto bene. Grazie, gruppo Lode per questo tempo magnifico di, di lode e adorazione insieme. E, è bello poter essere qui insieme eh, in un modo diverso, perché stiamo coltivando una cultura di Chiesa diversa da quello che siamo abituati, però è qualcosa di speciale, e Dio vuole e può parlare anche in questo modo. Il titolo del messaggio che ho per, per noi questa mattina è L'Opera della Pazienza. L'Opera della Pazienza. Perché questo titolo? Dovete sapere che qualche, qualche settimana fa, qualche mese fa, eh, mi, sono, mi sono svegliato tardi, eh, dovevo andare a lavoro, ero leggermente in ritardo, Quindi nel nel prepararmi chiaramente velocemente per cercare di riuscire comunque ad arrivare in orario a lavoro, riesco, mi cambio, esco di casa, vado in macchina, inizio il mio tragitto fino a che non mi fermo davanti al primo semaforo che trovo. E caso vuole, il momento in cui siamo di fretta, il semaforo è sempre il più lungo della provincia. Quindi mi ritrovo davanti a questo questo semaforo dove eh, inizia, inizia un'attesa infinita, un'attesa che veramente non non passa più. Il tempo scorre, ma (ride) questo semaforo da rosso non diventa verde. E allora inizio a riflettere, dico, cavoli, però questo semaforo è rosso e io non posso fare niente, o meglio, potrei passare, però chiaramente se passo col rosso eh, non non starei facendo una cosa giusta. L'unica cosa che posso fare è aspettare. E quando ho pensato a questa cosa, eh, credo che proprio Dio abbia parlato al mio cuore. E e nonostante dopo dopo poco sia scattato il verde, io sono rimasto a pensare a quel rosso. E ho iniziato a pensare che molto spesso capita che quel, quel, quel momento di attesa nella nostra vita è la cosa più giusta che si può fare. Può essere quasi un atto di fede, l'attesa, a volte. Infatti per questo voglio prendere con voi, eh, vogliamo veramente vedere qualche passaggio oggi, in particolare il il punto chiave dalla quale voglio iniziare in Giacomo, al capitolo 2, il versetto 17, che dice «Così è pure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta». E quindi, riflettendo un po' su questo versetto qua, eh, ho iniziato a collegare il fatto di, delle opere che pensiamo sempre siano qualcosa di attivo, qualcosa che mh, ci pone nella posizione di dover agire su qualcosa, quindi eh, noi che dobbiamo fare qualcosa, ho iniziato a riflettere a, all'opera di cui parla qua Giacomo come qualcosa che molto spesso potrebbe essere mettersi in una posizione di attesa, E amo particolarmente questo libro perché tra tra tutti quelli che ci sono nella Bibbia è uno di quelli che è veramente molto pratico. È un libro che parla in maniera... di fatti pratici, di fatti pratici della vita. In particolare su questo argomento della pazienza vediamo che all'ultimo capitolo, quindi al capitolo 5, vi chiedo di prenderlo con me, dedica diversi passaggi proprio alla pazienza In particolare vorrei che prendessimo insieme il versetto 7, dove dice Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Pazienti. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. E sapete, questo, questo agricoltore un po' mi ha parlato di me fermo al semaforo perché mi sono reso conto che l'agricoltore, cosa, cosa decide di fare? Decide che nonostante vede che il tempo non, non sia dei migliori, eh, nonostante magari non ci siano le condizioni favorevoli per avere un buon raccolto, decide comunque per diversi fattori di seminare, decide comunque di, ehm, di mettere quel seme e con una grossa aspettativa, l- l'aspettativa del frutto. In particolare quando in questo passaggio parla di pazienza eh, quel, quel termine in greco eh, parla proprio di, mh, di un guardare in avanti guardare con anticipazione eh, esattamente quindi sta parlando proprio del fatto che l'agricoltore eh, dice aspetta quindi guarda in anticipazione il prezioso frutto della terra con pazienza finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. E quindi, quello che voglio veramente condividere con voi, collegando a questo passaggio, è il fatto che l'opera della pazienza... ehm, La la pazienza può essere un'opera anche nelle stagioni che nella nostra vita possono sembrare statiche, nelle situazioni della vita che sembra che non non si sta muovendo niente, ed è bello pensare così come stanno dicendo l'agricoltore decide di seminare comunque no? quindi un po' quello che possiamo collegarlo alla nostra vita un po' quello che potevo collegare io quando ero fermo a quel semaforo è che stavo aspettando che scattasse il verde ma aspettare il verde era la cosa giusta non, era, non c'era altra cosa che potevo scegliere se non aspettare la cosa giusta cioè il semaforo che diventasse verde e e penso che molto spesso noi ci troviamo, in particolare in quello che stiamo vivendo in questa stagione delle nostre vite, perché è qualcosa che ci riguarda riguarda tutti, è proprio il fatto che molto molto probabilmente ci troviamo anche in una condizione dove non c'è tanto che possiamo fare, se non magari attendere, no? E e quindi penso che come come l'agricoltore oggi possiamo decidere di vedere il perché c'è del buono, c'è del bello nell'attesa. E e quindi vi chiedo di di riflettere insieme a me su questo. E chiaramente potresti potresti dirmi, guarda Lorenzo, io non riesco ad essere paziente. paziente. Per me, veramente, io ho bisogno di, di vedere una risposta alle cose della mia vita subito. E per questo c'è una risposta, e si trova al Salmo 130, che vi chiedo di prendere insieme. Salmo 130, al versetto 5, dice «Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, io spero nella Sua parola». Quindi che cos'è che possiamo fare poi, effettivamente, nel momento in cui il semaforo è rosso? Cosa possiamo fare nel momento in cui stiamo vivendo l'attesa? E qua è bello perché il salmista dice che l'anima mia lo aspetta e spera nella sua parola. E quindi ho pensato alla speranza, no? E ho pensato che la chiave della della pazienza è proprio la speranza. Cioè il fatto che io... Sto vivendo un momento di attesa, mi mi, mi proietta su su quello che è l'obiettivo, quello che è l'aspettativa che ho davanti, e, e questo crea una speranza crea una speranza in noi, però dobbiamo alimentare quella speranza, dobbiamo dargli cibo perché se non non alimentiamo quello che è la nostra speranza, tutto quello che che vogliamo vedere non non riusciamo perché ci arrendiamo, perché non riusciremo a a vedere l'obiettivo in fondo al tunnel e quindi eh, mi sono chiesto Sì, ok, abbiamo detto che la pazienza pazienza è alimentata dalla speranza. Ma cos'è che alimenta la speranza stessa? E quel salmista lo dice benissimo. La speranza, cioè io spero nella sua parola. E alla fine torniamo a un punto veramente importante, cioè che è la sua parola che alimenta la nostra speranza. La, la, La sua parola alimenta la nostra fede, quindi. Quindi vuol dire che per alimentare la nostra speranza abbiamo bisogno della Sua parola. Vuol dire che quello che c'è scritto qua, le promesse che sono scritte qua, sono qualcosa che devono rinvigorire, devono dare eh, nuove energie a quel momento di attesa che stiamo vivendo. amen. <ride> sì, amen. E, ed, è, ed è bellissimo pensare che poi effettivamente se noi comprendiamo che nella Sua parola eh, c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno e, 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 ci ri, e ci mettiamo in una posizione dove riusciamo a, a, a cogliere, riusciamo ad andare a prendere quelle che sono eh, le promesse che Dio ha per noi, allora a Chiesa non c'è niente che ci può smuovere nell'attesa, perché sappiamo che le sue promesse sono il meglio di noi per, per la nostra vita e se riconosciamo che Dio vuole il meglio di no- per noi allora riconosciamo che l'attesa può essere in realtà un tempo bello un tempo dove eh, possiamo realizzare eh, delle cose per la nostra crescita spirituale qualcosa per, per la nostra vita di unico e speciale in particolare mi piacciono veramente tanto due versetti che, che voglio prendere con voi si trovano in Isaia In Isaia il capitolo, il primo è il capitolo 64, quindi vi chiedo di prenderlo con me. 64, il versetto 4, dice Dall'antichità nessuno aveva mai sentito né orecchio udito né occhio visto alcun Dio al di fuori di te che agisce per chi spera in Lui. Wow, vuol dire qualcosa di forte questo dall'antichità, cioè vuol dire da da chissà quanti anni nessuno aveva mai sentito parlare, nessuno aveva mai visto che ci fosse un Dio che agisce per chi spera in Lui. Quindi ricollegandoci a quello che abbiamo letto nel Salmo vuol dire che se noi siamo persone che decidono perché è una scelta di sperare in Lui, allora vuol dire che effettivamente c'è, c'è Dio, c'è Dio nella nostra attesa e quindi noi possiamo confidare in questo aspetto, possiamo confidare nel Dio che risponde a quello che è la, la nostra richiesta, in quello che, che noi chiediamo. E, e quindi c'è un altro, un altro passaggio che voglio prendere, che si trova sempre in Isaia, al passaggio 40, ed è un, un versetto che molto ormai conosciamo molto bene. È il, è il versetto Isaia, in, è il capitolo 40, e il versetto è il 31, quindi l'ultimo passaggio, e dice: Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E penso che questo sia un versetto fondamentale, perché ha in sé una verità importantissimo, cioè dice ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze e questo è un concetto straordinario perché se ci, ci mettiamo nella posizione che l'attesa è qualcosa di negativo allora vuol dire che questo, questo versetto è una mazzata. (ride) perché vuol dire che se tu stai sperando in Dio e e acquisisci nuove forze per sperare ancora, allora vuol dire che l'attesa si prolunga, in teoria, no? Però, in realtà, se lo vedi dalla prospettiva che eh, se noi speriamo in Dio, acquisiamo, eh, acquisiamo nuove forze e con la consapevolezza che Dio ha pronto il meglio per noi, Vuol dire che in realtà il tempo di attesa, che sì è vero che si prolunga, ma si prolunga perché sappiamo che quello che è il meglio di Dio per noi sta per arrivare. Quindi in realtà quel tempo viene vissuto come un tempo di gioia, un tempo eh, dove si scoprono delle bellezze nuove di quello che è, di quello che è Dio. E in particolare credo che. Quello che dobbiamo dobbiamo ricevere questa mattina, quello che sento che dobbiamo ricevere, è che nonostante come come società, come Chiesa, stiamo vivendo un tempo dove l'attesa sembra che si stia prolungando nuovamente per per certi aspetti, ehm, abbiamo l'opportunità comunque di decidere di vivere questo tempo come un tempo dove possiamo scoprire delle cose nuove, delle cose belle. Ed è è bello credere insieme, è bello eh, se crediamo tutti insieme questo. Cioè che nell'attesa, in realtà, troviamo una grande opportunità per scoprire delle nuove cose di Dio, scoprire che in realtà stiamo crescendo in fede, scoprire che eh, l'attesa in realtà non non è per forza una cosa così brutta, una cosa così eh, difficile, se confidiamo in Lui. E e c'è una frase che che ho letto, che mi piace tantissimo, e voglio leggervela in modo che ve la segnate, magari. Dice, la pazienza è l'evidenza di una fede forte e matura, il risultato di una resa di cuore che si aggrappa alla speranza delle sue promesse. Voglio rileggerla perché voglio che venga proprio metabolizzata. La pazienza è l'evidenza di una fede forte e matura. Quindi quando noi decidiamo di confidare in Lui, in realtà, come abbiamo detto, stiamo mettendo in atto la nostra fede, però stiamo anche dimostrando a Dio che eh, stiamo credendo in maniera maniera matura quello che che Lui ha pronto per noi. Il risultato di una resa di cuore, quindi il nostro cuore che si arrende a Lui e che si aggrappa alla speranza delle delle sue promesse. Quindi la pazienza non è una cosa statica è qualcosa che possiamo vivere in maniera attiva. Quando noi diciamo l'opera della pazienza, allora non vuol dire che stiamo dicendo «No, io mi siedo, basta, non faccio più nulla», ma in realtà stiamo dicendo che facciamo un passo di fede. E e oggi il nostro passo di fede è proprio quello dell'attesa. Vuol dire che stiamo confidando in Lui Non stiamo stiamo agendo, è vero che magari non stai prendendo, non stai andando dall'altra parte del mondo, no? Anche se non si può adesso col Covid. Però vuol dire che ti stai stai sedendo e stai aspettando il passo che Dio fa verso di te, il passo che Dio fa verso la situazione che stai vivendo. E quindi scopri la bellezza che che c'è in questo aspetto. E la prossima volta che senti che Dio ti chiama a, a vivere questa pazienza... Quindi sfruttala come un'opportunità di crescita, un'opportunità dove puoi eh, investire nella nella tua crescita personale, nella tua crescita spirituale e e puoi riconoscere che l'attesa è una cosa bella, è una cosa che ne vale la pena per le promesse che Dio ha per te. Voglio prendere un un altro Salmo insieme, il Salmo 40. Oggi vi faccio prendere qualche passaggio insieme a me. Salmo 40, voglio leggervi tre versetti. Partiamo dal primo. Io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della palude ha stabilito i miei piedi su una roccia e ha reso saldi i miei passi. Poi andiamo al versetto 4, dice Beato l'uomo che ripone nell'eterno la sua fiducia e non si, rifu- non si rivolge ai superbi né a quelli che si sviano dietro la menzogna. E, wow, è bellissimo perché qua il salmista dice nel, nell'ultimo versetto che abbiamo letto che colui che spera in lui non si rivolge ai superbi né, quindi vuol dire che chi, chi, chi spera in Dio non non si basa soltanto su quello che sono le circostanze eh, naturali non si basa soltanto su quello che possono essere le cose che le persone intorno a noi dicono non si basa soltanto su quello che dice il telegiornale non si basa soltanto su quello che che vede intorno a sé eh, di tutti questi casi che, che stanno aumentando ma si basa su quello che è Dio, su quello che dice la sua parola ed è è bellissimo che il primo versetto che abbiamo letto dice ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido quindi alla nostra pazienza, ehm, alla nostra richiesta a Dio, al nostro gridare a Dio c'è sempre un, un risvolto, cioè che Dio si china verso di noi e risponde a quel grido non lascia quel grido in sospeso ma Dio vuole rispondere Dio vuole rispondere a quello che è il tuo bisogno oggi vuole rispondere a quello che è la tua attesa oggi quindi se chiedo a Osè di salire quindi se, um, se in questo momento ti stai sentendo magari non, uh, in, in uno stato dove non, non sai esattamente cosa devi fare non sai esattamente se è giusto che vai col semaforo rosso o o magari ehm, non sai se se devi agire in quella cosa, non sai se devi eh, dare quella risposta. Voglio invitarti a valutare magari che Dio ti sta dicendo riposa e attendi in quello che io sto facendo perché in quell'attesa non c'è una perdita di tempo ma c'è qualcosa di speciale pronto di te. L'attesa è sempre un processo, l'attesa è sempre eh, parte di di qualcosa di più grande. Vediamo veramente in tanti tanti casi della parola, tante storie di di persone che hanno vissuto e che sono raccontate, che hanno avuto dei momenti di attesa, hanno avuto dei momenti dove magari non sentivano neanche Dio, Dio tra tra quello che è il passaggio dell'Antico Testamento e il Nuovo Testamento si dice che sono passati più di 300 anni di silenzio però non era vero che Dio si era dimenticato dell'umanità e che Dio stava preparando qualcosa di unico e speciale stava preparando un salvatore addirittura nonostante era in silenzio e questo proprio mi, mi parla del fatto che nonostante magari non, non, stiamo, non stiamo sentendo eh, emotivamente, non stiamo vedendo l'azione di Dio nelle nostre vite o nelle vite delle persone che amiamo, non vuol dire che allora Dio si è dimenticato di noi o che Dio non vuole risponderci, ma è perché Dio sta preparando qualcosa di unico e speciale. Dio è il lavoro nella tua vita, Dio è il lavoro per te. È il lavoro per le persone che ti, stanno, che ti stanno intorno, a cui tieni. E quindi voglio veramente che crediamo insieme che l'attesa è qualcosa che noi viviamo in fede ed è qualcosa che ci può fare del bene, è qualcosa che ci può arricchire. Quindi... Io voglio pregare per te stamattina, se stai vivendo un momento difficile, se stai vivendo un momento dove senti che non riesci più ad aspettare, voglio, voglio pregare veramente che quel versetto che abbiamo letto in Isaia dove dice che quelli che sperano nell'Eterno acquisiscano nuove forze, che sia proprio l- l- la tua dichiarazione di fede e che tu possa eh, andare avanti con questa consapevolezza. Ok, quindi ti chiedo di chiudere gli occhi a casa tua e insieme a me eh, rifletti su questo e intanto io prego per te. Padre io ti ringrazio per la vita di chi ha ascoltato questo, di queste parole e voglio veramente pregare che quello che tu dici nella tua parola quando dici che quelli che sperano in te acquisiscono, nu- acquisiscono nuove forze possa diventare una realtà, una vera e tangibile realtà. E voglio credere, Padre, per tutte quelle persone che stanno vivendo un momento dove sentono che non riescono più a, ad avere pazienza, ad attendere, che queste forze oggi, in questo istante, possano veramente rinvigorire gli animi, possano rinvigorire i cuori possano creare un, un nuovo, una nuova forza nei, nei nostri cuori, grazie Signore perché tu sei il Dio che risponde al grido di chi, di chi ti chiama e io voglio, voglio veramente credere Signore che quel grido è per te un suono di, che, che ti mette in, in ascolto e ti dà ti dà la possibilità di, di, di far sentire che ti chini Signore nei confronti delle persone che, che ti stanno cercando grazie Signore perché decidiamo insieme di vivere con fede l'attesa decidiamo di credere che l'attesa è qualcosa di buono è qualcosa che, che anche viene da te Signore e, e la viviamo in fede in fede grazie Padre nel nome di Gesù